0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus quimiotrópicos. Essa é a área de drops. E esse drop foi enviado pela Bia e conta com a participação do mestre em filosofia Everton Marcos Grison, professor da Rede Estadual de Educação e do grupo SEB Dom Bosco, aqui em Curitiba. Esse drop fala um pouco sobre a interface da química e a filosofia. Ouve aí.
1: Oi, gente, tudo bem? Então... O drop de hoje vai ser para falar um pouco sobre a Filosofia e a Química. Como que... porque tudo já foi Filosofia um dia, né? Então vamos pegar um gancho aí na agenda coisa e falar um pouco sobre a Filosofia e a Química. Então hoje eu tô aqui com a Everton Marcos Grison, mais conhecido como meu cunhado, <risos> para falar um pouco sobre o assunto. Ele que tem formação na área de Filosofia. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Fala aí, Ever.
2: Bom, vamos lá. Oi, pessoal. É, agradeço a Bia pelo pelo convite. E a gente vai tratar um pouco sobre algumas relações iniciais entre a química e a filosofia, né? E aí para estabelecer um pouco essas relações iniciais, a gente vai ter que fazer um transporte um pouco longo, que é ir lá para a Grécia antiga por volta de 400, 500 é, antes de Cristo. né? É, se nós lembrarmos, uma figura bastante importante desse período é o Sócrates e o nosso interesse não é no Sócrates, né? é num outro pensador desse período, mas o, o Sócrates, o nome dele vai ser utilizado para separar o pensamento grego antigo. né? Então, o pensamento pré-socrático que vem antes dele, o pensamento socrático que é o período em que ele vive e o pós-socrático que é o período pós a morte dele nos interessa então pensamento pré-socrático, então o um pensamento anterior à vida né? do, do Sócrates na, na Grécia. E esse período é caracterizado por quê? Por um distanciamento da mitologia, né? assim, para quem já, já deu uma olhada no que é mitologia, né? então a mitologia explicava as coisas através da submissão a deuses, heróis e seres sobrenaturais. E esses pensadores pré-socráticos, eles vão ser chamados como os primeiros fisicalistas ou até os primeiros naturalistas. E neste período também surgirão os primeiros cientistas, então por isso a conexão com a química, porque o pensador que vai nos interessar mais, ele é desse período. Eles começam a se distanciar da mitologia e não aceitar mais, né, a, a, a Grécia estava crescendo de forma muito intensa, muitas pessoas é, é, vivendo na, na cidade, os problemas se, tornaram, se tornavam mais complexos e portanto exigia um pensamento mais complexo que não tivesse subjugado aos deuses. Então esses pensadores pré-socráticos, considerados os primeiros é, é, a entenderem, buscarem entender a, a natureza a partir de um pensamento racional e não legado aos mitos e aos deuses, aos heróis, aos seres sobrenaturais, eles vão estruturar três grandes conceitos aí que são muito importantes. Né? O primeiro conceito é Arqué, que significa início, então eles estão preocupados com o início. O segundo grande conceito é a Physis, que é o objeto ou cada coisa existente no mundo, né? podemos colocar assim de forma bastante geral. E o cosmos, que é mundo. Então, os pré-socráticos basicamente estão buscando entender o início das coisas no mundo. É, e aí, portanto, eles constroem um, um discurso cosmológico, ou seja, um discurso científico sobre o mundo e a natureza, distante de um discurso cosmogônico. Cosmogônico, então, cosmos é mundo e gônico vem de nascimento, ou de um nascimento levando em consideração a mitologia. Então eles estão produzindo um conhecimento científico já, por isso considerados, são considerados os primeiros pensadores, né, os primeiros cientistas aí da, do Ocidente, pelo menos. Aí podemos dividir em algumas escolas para chegar até o nosso pensador de interesse maior. Né? Aí, nesse período nós tivemos a Escola jônica, ela ficava mais ou menos situada na Ásia Menor, e lá teve nomes importantes como Tales de Mileto, Heráclito. Tales e Heráclito são pensadores fundamentais para a matemática, Tales é um dos primeiros, e é, considerado, na verdade, o primeiro filósofo para o Ocidente, porque ele diz que tudo é água, né? então ao explicar a origem da natureza, ele percebe que existe um elemento comum para todas as coisas, e esse elemento, na concepção do Tales, seria água. Depois ele vai ser questionado, e até a sua tese colocada é, é, em grande medida que é, é, derrubada por muitos outros pensadores, mas a ideia dele é estabelecer, então, que há um elemento único, ou uma explicação única para as coisas. Depois nós tivemos também uma escola importante chamada Escola Pitagórica, estaria situada mais próxima das regiões da Itália, então aí nós vamos ter o nome famoso, Pitágoras, né, ou, ou também o filolau de Crotona, né, são nomes, aqui eu estou dando alguns exemplos, tem vários outros, mas o Pitágoras é um autor estudado até hoje, né, Na, criador do Teorema de Pitágoras e de uma série de outros de outras coisas importantes para a matemática, o Pitágoras ele fez algumas é, viagens para os países árabes e, portanto, teve conhecimento de uma matemática super elaborada e trouxe essa matemática para a Grécia, e acabou desenvolvendo, então, o teorema que é estudado até hoje é, nas, nas áreas exatas e tem uma importância in, imensa. Temos uma terceira escola, que é a Escola Eleata, que está situada, então, também na Grécia, e temos nomes famosos aí como Parmênides e o Zenão. Zenão, especificamente, tratando da questão da lógica e do movimento, e o Parmênides dizendo que as coisas não se transformam e que há uma permanência. E aí chegamos, enfim, na escola que nos interessa, é o pensador, que nós vamos tratar com mais profundidade hoje e com mais ênfase, tá situado que é a escola atomista ou também a escola da pluralidade, tá? Alguns alguns livros é, não não consideram essa escola, mas uma importante historiadora do Brasil, a professora Marlena Chauí, né? Professora aposentada do Departamento de Filosofia da USP. Então ela classifica assim que existiria essa existiria essa quarta escola chamada escola pluralista ou atomista, e aí estaria então o Leucipo e o Demócrito. é o Demócrito está situado mais ou menos em 460 a.C. e o Leucipo por volta de 450 a 460, então as datas aí elas variam um pouco, mas não nos importa que as datas, mas sim que eles têm uma conexão de construção de ideias muito próximas. Infelizmente, desse período, nós perdemos quase tudo. Então, assim, nós não temos livros inteiros desses autores, o que nós possuímos são fragmentos, né? Até porque, se lembrarmos de um fator é, destrutivo na história, a queima da Biblioteca de Alexandria, ou melhor, as várias queimas dessa biblioteca, acabaram por também destruir uma quantidade significativa de materiais desses pensadores antigos, e muito foi se perdendo porque é muito antigo. tanto o Demócrito, nós temos trechos e outros pensadores falando é, deles. Bom, eu falei no início que esses pensadores pré-socráticos ao qual o Demócrito está conectado, eles estudavam a física, ou seja, os objetos, aquilo que existe. Então, assim, o Demócrito especificamente é, entenderá que a física ela é uma coisa plural, ela não é uma coisa por simplesmente unitária, então o que existe é plural e é infinito. Dessa ideia então ele entenderá que o ser, o aquilo que existe, é, é possui infinitude e e aí portanto teria algo indivisível. É o Demócrito então que vai criar a expressão muito importante para crime, para química e que até hoje é preservada só que com uma concepção totalmente diferente. Então na origem a palavra átomo, né, se nós cortarmos a expressão, é, o a é, significa negação, né? E tomo divisível, né? Se lembrarmos a ideia de livros, né? Por exemplo, Harry Potter, vários tomos, então são é, vários pedaços, né? O vários cortes da mesma coisa. Então átomo seria tradução literal aquilo que não se divide ou a partícula que não se divide. Então o Demócrito acreditava e os gregos acreditavam também que nós poderíamos cortar né, a matéria, cortar, cortar, cortar e chegar ao átomo primeiro, ao pedacinho primeiro, de matéria que não poderia ser dividida, não poderia ser cortada e, e portanto chegaremos a, a essa origem, a essa gênese. né? Hoje sabemos, já que o, o átomo sim, ele pode ser dividido é, e enfim os aceleradores de partículas tentam in, insistentemente fazer isso, né? dividir, dividir e quebrar a matéria o, o, o máximo possível, mas a expressão se manteve, então uma expressão criada em 460 a.C. por um filósofo, e, e é importante lembrar também que nesse período na Grécia não havia uma divisão de áreas do conhecimento, então assim, o demócrito é um filósofo, mas é um químico ao mesmo tempo, porque a divisão das áreas do conhecimento vai se dar com Aristóteles muito tempo depois, e com o período medieval também, Tomás de Aquino Santo Agostinho farão essa divisão, e mais especificamente ainda com René Descartes e demais pensadores no período moderno, e aí a gente literalmente quebra as áreas do conhecimento e como é começa a colocar cada área dentro do seu posto e aí dividi-las de forma mais restritiva. Né? Nesse período, não. Eles estudavam um pouco de tudo e por isso que eu comecei falando dos pensadores como pessoas ou cientistas naturalistas, né? fiscalistas. Eles estudavam um pouco de tudo, até porque é, o demócrito tem é, ideias que vão para o campo da ética. Ele fala da técnica, ele era um... um um filósofo que elogiava muito a técnica, a técnica como uma espécie de, de instrumento para se conseguir atingir um conhecimento verdadeiro. Esse tipo de conhecimento técnico ele é fundamental para química, para física, para matemática, áreas do conhecimento que buscam, para a ciência em geral, que buscam conhecimento verdadeiro. Mas se a gente retomar aí a ideia do átomo, então, do Demócrito, aquilo que não pode ser dividido, o Demócrito ainda entendia que os átomos entre eles, então havia entre os átomos uma ideia de vazio ou de vácuo, né? E esse, essa ideia de vazio ou de vácuo, que é, está entre um átomo e outro, então seria o não ser, né? aquilo que não é matéria. Ele introduz alguns conceitos também importantes, é, os átomos eles vão se diferenciando pela forma, pela grandeza, pela posição, pela direção, pela velocidade, ou seja, conceitos então, que serão importantes para, para as áreas desatas e que também serão desenvolvidos é, posteriormente. É, e aí o Demócrito tem uma ideia curiosa que o átomo, para determinar o nascimento das coisas, então nós temos um processo de agregação. Então quando nós temos agregação de átomos, portanto conexão, nós temos uma produção de uma matéria maior, né, átomos juntos, temos uma matéria maior e portanto temos vida. Morte seria desagregação, né? Se pensarmos um exemplo bastante imediato e simples, né, o nascimento de um ser ou de uma vida humana ou de um animal qualquer, então nós temos a junção de átomos, ou de pedaços, né? Vamos entender o átomo como uma coisa mais genérica e maior. A junção de, pa, de, de, de pedaços, né? A junção do masculino, feminino, juntando junto. Ou gameta, é, óvulo, espermatozoide, juntando. Então essas partes unindo-se, né? Se agregando, se conectando para gerar uma vida maior. Então o demócrito tinha essa, essa ideia, então, de que a geração de vida se dava pelo átomo quando os átomos... Então, se conectavam, se juntavam. É... Eles são formas físicas, tá? o demócrito está se distanciando de forma bastante intensa e, e forte em relação ao pensamento mitológico. Então, ele, o átomo não está subjugado a nada que seja um conhecimento metafísico, ou seja, um conhecimento é, é, teológico ou que envolva forças sobrenaturais. Nada disso, o demócrito pensa as coisas de uma forma bastante concreta. Então ele é um cientista, é, podemos dizer assim, num sentido bastante puro. Né? É, alguns pensadores, né? a professora Marlena Chauí no seu livro, é um livro importante, Introdução à História da Filosofia, que ela fala um pouco do demócrito, mas tem outros pensadores da História da Filosofia que também falam, Giovanni Reale, é, Mário Santos também fala um pouco do do, dos pensadores antigos, os originários. Né? Alguns até classificam os pré-socráticos como os pensadores originários. É, classifica, então, a, a professora Maria Helena classificou o demócrito como um pensador materialista. Ou seja, porque não temos, então, forças externas tratando dos átomos, assim. O, o demócrito realmente fazia pesquisa no sentido mais prático dela, que é observar e intervir na natureza, perceber a natureza. Né? Então, muito do que ele produziu se dava por é, trabalho científico, ou assim, uma gênese do que nós fazemos hoje. Quer dizer, hoje o cientista está em grande medida no laboratório, não apenas no laboratório, mas a ciência é muito vista com, em conexão com o laboratório, e o laboratório do Demócrito era a natureza. Então assim, ele estava envolvido na natureza, percebendo como que as coisas se davam, se conectavam, se é, faziam surgir ou nasciam como morriam, e portanto aí a sua noção de átomo como aquilo que... É, não se divide foi sendo concebida, né? e a história da humanidade acabou mostrando que, a história da ciência melhor, acabou mostrando que o átomo sim é uma partícula que pode ser dividida, né mas é o curioso entender que uma ideia surgida em 460 a.C. ela persiste e a expressão átomo é, ainda persiste. né Para fechar, então acho que o Demócrito ainda tinha uma preocupação lógica né? e antropológica, então ele não era só um cientista preocupado com a natureza, mas também preocupado com aquilo que se fazia do conhecimento que que se tirava da, da natureza. Enfim, acho que é um cara interessante aí para se pensar uma conexão entre a química e a filosofia, né? Até porque por mais que muitos digam que humanas e exatas vivem numa espécie de cabo de guerra, <risos> na verdade a gente está bastante conectado, né? Precisamos uns dos outros aí para que o conhecimento se efetive.
1: É verdade. E eu acho que isso também leva a gente a pensar que ah, antes era tudo uma coisa só e aí foi se dividindo, né? separou física, química, matemática e tal, mas que a gente tá sempre dentro de uma única coisa, né? Que independente das divisões, é... Tudo tá interligado, interconectado de alguma forma. Então, legal. Obrigada, Ever, é pela explanação sobre o querido Demócrito e o Átomo. E é isso.
0: Valeu. E aí, curtiu o drop? Você pode enviar o seu para nós também, pelo e-mail quimiotropia.gmail.com Você envia para nós já editado com um arquivo de áudio anexado e se quiser colocar alguma trilha sonora de fundo, use uma trilha sonora sem direitos autorais, por favor. Porque os meios que a gente usa para divulgar o podcast nos exigem isso. No campo de assunto, dê um título ao seu drop. E no corpo do e-mail, dê uma sinopse ou algo que você queira que seja dito no início do áudio. Adicione também uma maneira de te identificar, por um nome, um codinome, ou alguma coisa assim. E desde já, agradecemos a colaboração e até a próxima.